0: Bonjour à tous, c'est Morgane ici, je suis en compagnie d'Alexandre, Alexandre que j'ai rencontré euh, sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, où est-ce qu'il m'avait contacté par rapport à mes vidéos. Comment ça va Alexandre
1: Ouais, donc euh, Alexandre ou 012 Workout, euh, plus connu sous le nom de 012 Workout. Donc ça va super bien, euh, une bonne journée. Donc euh, ça fait quelques temps qu'on avait décidé de lancer euh, ce podcast, enfin, grâce à, à Morgane, je suis tombé sur sa chaîne YouTube par hasard et j'ai trouvé qu'il faisait du contenu euh, de super qualité puis avec deux trois appels Skype euh, on a su euh, tisser des liens on va dire et, et donc on aimerait bien partager un peu notre science de l'entraînement avec vous
0: voilà à savoir que euh, on s'est rapidement pris d'affinité en fait parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux enfin qu'on était tous les deux allés à un workshop donc à un atelier pratique à un stage pratique euh, de Daniel Vandal de la chaîne Fitness FQ, et euh, ce qui est assez spécial par rapport à ça c'est que en général, dans la communauté de la Calistonie, enfin de l'entraînement au pas de corps, euh, c'est assez peu orienté vers euh, le « evidence-based », comme on dit en anglais, c'est-à-dire dans l'entraînement euh, basé sur les récentes études, sur les sciences, les recherches qu'on fait là-dedans. Et euh, du coup, on a rapidement décidé de, se, de, de faire un projet ensemble, donc ce podcast, parce on a été sur la même longueur d'onde concernant notre philosophie d'entraînement et euh, notre intérêt pour la science, pour optimiser notre entraînement.
1: La science, et je tiendrais à rajouter aussi euh, la pratique euh, personnelle, la pratique euh, des autres qui, appuie, qui aide à appuyer cette science aussi, je trouve.
0: Voilà, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de répliquer mmh. des résultats qu'on a obtenus dans des études, des recherches, mais bien de combiner ça avec notre expérience euh, de terrain pour obtenir euh, des méthodes qui fonctionnent réellement euh, en application. Donc le but de ce podcast, ça va avant tout d'être euh, une sorte de FAQ géante à chaque épisode, ces épisodes dureront certainement dans les alentours de 45 minutes, Donc, principalement des FAQ. mais On a aussi un autre, euh, un autre concept qui paraîtra dans, dans les prochains épisodes qui sera des critiques de routine. Donc, vous, pourriez nous vous, pourrez, vous... vous pourrez nous envoyer vos routines d'entraînement et euh, on les, entre guillemets, corrigera en quelque sorte.
1: On va, les, que démonter.
0: On a... <rire> non, on va les démonter. Parce qu'il y a tout à fait plusieurs façons de s'entraîner par un même objectif, mais on pourra vous donner des recommandations générales pour vous aider à structurer vos entraînements, parce que c'est certainement ce qui vous intéresse le plus, d'avoir une application pratique, en plus de seulement connaître des choses à propos de l'entraînement.
1: Ouais. Je voulais rajouter aussi, bah, si vous ne nous connaissez pas, on a pas mal d'expérience dans le calisthenics et le street workout. Donc euh, Morgan, bah, il est en STAPS, euh, c'est euh, l'étude française euh, en éducation physique, euh, et il avance bien, je pense. Donc euh, plus il a aussi euh, quelques clients euh, de lui-même, et pratique aussi personnellement depuis euh, quelques temps, je pense 3-4 ans, hein, tu m'avais dit, 2015. Ouais, voilà, euh, je
0: commençais fin 2015. 2015. Euh, par rapport à Alexandre, pour l'instant, je suis plus orienté vers le street lifting, donc euh, les basiques se c'est-à-dire dips, traction, pompe lestée, et aussi euh, beaucoup de head balancing, donc euh, les handstands et euh, les handstands avancés, donc les différentes shapes, les différentes formes que vous pouvez faire en position de handstand. et euh, par la suite, je vis sur long terme, le one arm handstand et toutes les variantes de cet élément qu'on a.
1: Ouais, donc on touche tous les deux à peu près à tout donc, euh, même si pour l'instant je suis aussi plus sur le, le, le focus des skills contrairement au street lifting. donc les skills euh, planche, front lever traction une main et handstand push-ups euh, donc on a une approche assez complète aussi pour euh, être bien équilibré tout en ayant des bonnes bases euh, et autres donc moi je pratique depuis euh, 5-6 ans aussi, je suis aussi en master en éducation physique mais en Belgique euh, à l'UCL et donc voilà, ce qui fait qu'on a tous les deux un bon petit background de, de Calisthenics. On n'est pas, pas les dieux du, <rire> du savoir, mais voilà, on a une bonne expérience. C'est pas bientôt, c'est pas bientôt. Et, et c'est une question de temps, et donc euh, voilà, on, on partage avec vous euh, ce qu'on sait.
0: Ok, on, on va commencer euh, bah, directement la FAQ du coup. Yes. Euh, la, la façon dont ça va fonctionner, c'est que je vais, je vais présenter la question. Euh, un de nous deux va d'abord présenter notre réponse, puis ensuite euh, l'autre intervenant va compléter s'il euh, y a des choses à rajouter, s'il y a un débat sur la réponse qui a été donnée par le premier intervenant, euh, etc. On va du coup commencer par une question euh, de Renan qui nous demande « Quel est le meilleur moyen de progresser autre action quand on est débutant ?» Et euh, je vais laisser Alexandre répondre à cette question pour l'instant. Okay, quel est bon. le meilleur moyen pour progresser autre action quand on est débutant
1: Ok, donc il euh, faut d'abord voir un petit peu le niveau de, de la personne, donc euh, voir un peu euh, sa base, donc si elle est déjà un peu trop lourde ou quoi, ou si, euh, si, elle, est un peu, si elle a un débutant lambda qui est un peu plus léger. Donc euh, on va aussi distinguer de, les méthodes optimales et les méthodes euh, non optimales qui sont qu'on peut adapter. Donc, euh, bah, si c'est vraiment lourde et autres, bah, je conseillerais d'abord de faire de la musculation de base, peut-être avec machine et autres, histoire de perdre un peu de poids, même trouver des variantes plus faciles, privilégier du tirage horizontal, euh, puis même sur, si on a accès aux machines, directement implémenter du vertical. Euh, si c'est pas une personne lourde, ça va être dur de répondre à cette question parce que c'est assez complet. Si c'est une, une, une personne plus légère, moi je commencerai euh, directement au niveau optimal, ce que j'ai vu, ce qui a marché sur beaucoup de clients, même des, même des gens qui euh, plus trop fait de sport depuis quelques temps, je les ai coachés et j'ai vu que beaucoup d'autres ont fait ça aussi bah, c'est tu fais de l'excentrique. Donc, euh, pour faire de l'excentrique, c'est-à-dire tu pars euh, menton au-dessus de la barre, hop, et là on descend. en euh, Moi j'aime bien de travailler dans, dans, dans des fourchettes de 5 à 10 secondes avec euh, 3 séries. Donc, euh, après, je donnerai un exemple de séance type pour euh, quelqu'un de lambda. Donc... Euh, Allez, j'allais dire quoi <rire> C'est un peu dur d'enchaîner tout ça pour une première fois. Euh, ensuite, complémenter ça ou mettre ça de côté et d'abord attaquer peut-être du tirage horizontal, donc des rowings euh, au poids du corps. Donc euh, on est par exemple les pieds au sol avec des anneaux à une distance de peut-être une hauteur de peut-être un mètre du sol et venir faire une traction horizontale. Ça va travailler une partie plus basse des dorsaux, ça va solliciter un peu moins le pectoral euh, contrairement aux tractions. Mais ça va être euh, plus facile car on pourra faire plus de répétitions. Donc on aura une marge de progression plus facile de séance en séance. Contrairement à l'excentrique qui pourrait être trop, euh, trop intense, donc parfois mal exécuté par euh, des personnes peut-être trop lourdes. Et donc euh, le tir à l'horizontale sera parfois plus adapté à, à faire. On peut parfois évitant, éventuellement faire euh, des tractions élastiques avec l'excentrique, même si je ne suis pas du tout fan de ça. J'ai vu beaucoup de gens essayer d'en faire en salle et je voyais rarement des résultats. Tandis que euh, l'excentrique, j'ai vu des résultats hyper rapides. En, fait. en, en même pas un mois, le gars passait de zéro traction à cinq tractions propres, alors qu'il faisait juste ses séances excentriques. Et d'un coup, je lui demandais, vas-y, essaye. Et il les faisait. Donc euh, vraiment, par la pratique, j'ai pu voir que, que l'excentrique, c'est la vie. en fait. <rire> Donc, sur les tractions, quand on est débutant. Donc, par exemple, une séance type... Bah, je vais prendre l'exemple du gars qui, qui a quand même une petite base, on va dire qu'il sait peut-être en faire une ou deux euh, directement, mais un peu dégueulasse. Ben, moi, là, tu peux directement le mettre sur excentrique. Tu, tu commences ton cycle avec trois séries de trois descentes de traction excentrique de 5 à 10 secondes et tu prends peut-être 30 secondes entre chaque descente. Et petit à petit, tu lui demandes de ne pas forcément augmenter le temps de descente, mais de, de diminuer ce temps-là de 30 secondes. Il va réussir à faire les trois d'affilée. Et après, tu sais augmenter euh, soit l'excentrique, soit tu lui dis, bah, remonte carrément en traction et peut-être qu'il aura déjà la force pour le faire. Ensuite, tu complètes avec euh, peut-être 3 à 5 séries de, de 8 à 15 répétitions de tirage horizontal. Et t'es pas mal. Et après, bah, pourquoi pas faire euh, un peu d'assistance avec des biceps curls et, euh, et, euh, et autres, plus de l'arrière d'épaule pour éviter euh, les blessures. Donc euh, bah, voilà, j'ai été assez complet, je pense.
0: Ok, ouais. J'aurais quelques petites choses à ajouter. Déjà, j'aime bien la façon dont tu as bien séparé le côté optimal du côté fun. Euh, je pense que tu associes ça au fait que les excentriques soient certainement plus intéressants que les tractions à bord d'élastique, mais fonctionnent mieux. Alors que les tractions à bord d'élastique, c'est peut-être moins optimal dans un sens, mais c'est plus facile d'y adhérer. A... C'est plus facile pour un débutant d'aller faire des tractions à l'élastique. Euh, mentalement, c'est plus facile. Euh, il a l'impression de progresser plus vite et puis il a plus l'impression de faire des réelles tractions parce qu'il fait à la fois la phase de montée, donc la phase concentrique et la phase de descente, la phase excentrique donc comme tu as dit, le plus possible il faudrait chercher à faire des excentriques euh, et non euh, des tractions à bande élastique, on peut cependant inclure les deux pour travailler du coup, les différents régimes de contraction musculaire mais euh, les bandes élastiques sont par exemple plus adaptées à des dips qu'à des tractions parce que sur les tractions, ça nous aide beaucoup la bande élastique en bas du mouvement qui est généralement la partie qui est la plus facile euh, souvent, dans la majorité des cas, on a plus du mal à passer le menton au-dessus de la barre, donc c'est sur la seconde moitié de l'amplitude qu'on a le plus de mal. Donc en fait, la bande élastique nous aide là où on a le moins besoin d'aide. Et euh, du coup, pour quand même que la bande élastique nous aide, on a tendance à utiliser beaucoup le rebond de la bande élastique, donc euh, à ne pas faire de pause, en pas de mouvement, et à chercher à utiliser au maximum les assister, les faire ressort de cette bande, donc euh, pour un moindre travail musculaire. C'est pour ça que les excentriques ont tendance à être plus intéressants. En fait, vous pouvez pas, euh, il n'y a aucun moyen de contrôler, de, pardon, il n'y a aucun moyen de contourner les besoins de force pour faire des, exc des excentriques. Alors que vous trouverez toujours moyen de faire une répétition supplémentaire si vous travaillez à monastique. Il y aura toujours moyen de plus tricher que ce que vous avez fait à la répétition précédente, dans un sens. Euh, un truc aussi excellent avec les excentriques, c'est que vous travaillez exactement le mouvement auquel vous cherchez à devenir meilleur Et non pas une variante qui aurait une courbe d'insistance et du coup de difficultés différentes. Comme ce serait le cas avec des, des, avec des tractions en bande elastique. Je vous ai dit que ça fonctionnerait certainement mieux de faire des dips à la bande elastique, parce que vu que c'est un exercice de poussée qui lui est plus difficile en bas du mouvement, et que la bande elastique nous aide davantage en bas du mouvement, ce serait plus pertinent parce que ça nous permet d'uniformiser la difficulté du mouvement que sur les dips par rapport à des tractions. Donc sur les tractions, plutôt rester sur euh, des excentriques. Après, comme tu as dit, si vraiment le client est en surpoids, euh, ça peut être intéressant de le faire travailler sur du tirage poitrine dans un premier temps parce que les excentriques peuvent être euh, assez traumatisants particulièrement musculairement aussi, ça cause beaucoup de dommages musculaires, les contractions excentriques.
1: Et tout simplement pas y arriver aussi parce que parfois la, la personne sera là au-dessus et elle ne sera même pas à mettre le menton au-dessus, elle va être là et hop, elle va tomber. Enfin, elle va peut-être contrôler la fin, mais si elle ne sait pas voilà. euh, ne plus que rester une seconde au-dessus avec le menton au-dessus de la barre, ne les mettez pas en excentrique parce que ça va déjà être trop intense. Oh, oh.
0: Faire des, faire des tirages en fait, euh, verticaux. C'est un mouvement qui est relativement similaire euh, à la traction. Ça vous permet de développer les mêmes groupes musculaires, euh, la même force dans le même angle articulaire. C'est assez spécifique aux tractions, le tirage poitrine à la poulie. Euh, et en plus, comme ça, le client voit sa progression via l'augmentation de la charge de travail. Euh, ce qui peut parfois être frustrant aux tractions euh, excentriques, c'est que vous progressez euh, lentement, peut-être uniquement une répétition par semaine, en passant peut peut-être 3 à 4 répétitions, il faut peut rajouter peut-être une seconde. Donc euh, c'est bien moins euh, motivant, disons, que travailler euh, sur un tirage poitrine, parce que là on voit réellement de progrès en intensité, c'est-à-dire en charge de travail. Euh, quelque chose sur quoi je ne suis pas d'accord avec toi cependant, c'est sur euh, le mode de progression. Tu dis que tu progresses avec tes clients via une réduction du temps de repos entre les séries. Je ne pense pas que ce soit intéressant.
1: Parce que pas entre sait... les séries, plutôt entre les répétitions d'excentrique. Ah d'accord. Tu vois okay. ce que je veux dire? En, en, fait... en, en, en une réduction du cluster, on va dire. Tu vois, okay, voilà. Moi, j'aime travailler bien. en cluster. Euh... Donc, euh, le cluster, c'est euh, réaliser euh, une répétition, hop, faire une pause, on va dire. Donc, là, ça serait par, par exemple, on commencerait par 30 secondes. Et ensuite, je réduis cette pause petit à petit pour pouvoir enchaîner les trois excentriques sans temps de repos.
0: D'accord, ok, d'accord. Donc, donc, en fait, progressivement, tu passes du cluster, qui est en fait plein de mini-séries, à euh, plusieurs séries. Donc, disons que. Euh, sur une période de 1 mois ou 1 mois et demi, tu vas passer de 9 excentriques euh, qui sont en cluster, donc une répétition, 30 secondes de repos, une répétition, 30 secondes de repos, une répétition, 30 secondes de repos, à peut-être euh, un 3x3, 3 séries de 3 répétitions.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça.
0: Ok, ouais, donc dans ce cas-là, ça peut être un peu plus intéressant que ce que, que, ce que... que, ce que j'avais compris, ouais, parce ce que, on que, que 30 dit, secondes.
1: C'est clairement pas, pas suffisant
0: pour récupérer correctement Non, je ne le ferai pas non plus. <rire> clairement, okay.
1: 30 secondes, c'est <rire> court. Pour l'excentrique, on sait que c'est beaucoup plus fatigant que... que du concentrique, donc il faudrait au moins 3 minutes de repos entre chaque série, voire plus, vu que c'est de l'excentrique. Et que même pour du concentrique, 3 minutes, c'est déjà pas mal. Tu en parlais ouais, dans, ton prochain... dans ton précédent dans la FAQ, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Euh, la, la majorité ouais.
0: du temps, les gens ont tendance à prendre trop peu de repos parce que s'ils prennent beaucoup de repos, ils n'ont pas l'impression de s'entraîner dur.
1: Surtout quand ils sont débutants. <rire> Surtout
0: quand ils sont débutants, mais même à des niveaux plus avancés, euh, ça m'arrive souvent lorsque je m'entraîne avec des amis, ils, ils ont l'impression que je ne m'entraîne pas dur parce que je prends parfois 4-5 minutes de repos entre mes ouais. séries de traction, de deep cystée, quand c'est très lourd. Ils ont l'impression que je ne m'entraîne pas intensément, mais ils ne connaissent pas l'intensité de chaque série en fait.
1: C'est ça, ouais. <rire> euh, Je voudrais rebondir aussi sur l'aspect la, fun. et donc. Euh... Après les élastiques, et là on a parlé vraiment de débutants aux tractions, mais il peut, en fait on peut très bien avoir des débutants qui savent déjà enchaîner 5 à 10 tractions. Et donc euh, eux, ben ils ont souvent tendance à ne pas aimer une approche conventionnelle de, de 3 séries de 5 à 8 tractions par exemple dans leur séance, ce qui est optimal. Mais s'ils veulent un autre type d'approche, tu peux te fixer une fourchette de 50 tractions sur ta séance et essayer d'augmenter ça avec du volume par exemple, tu fais 50 tractions la première semaine, la première séance, et puis 60, et puis 70, et tu, tu répartis cette traction euh, en faisant des, petites, euh, des petits jeux de pyramides, des petits trucs comme ça. Là c'est une approche plus fun, et ça peut être très bien pour le début pour adhérer à son programme, et par la suite faire un truc optimal et euh, travailler dans des ranges correctes, de force et d'hypertrophie, mais on va peut-être pas s'ordonner là-dessus, sinon on va durer très, très, très longtemps.
0: <rire> sur le podcast va absolument durer trois heures, mais oui, c'est intéressant, surtout pour les débutants, de leur fournir un programme qui est fun, ouais. euh, qui vont suivre euh, sur la durée. Et ouais, se donner, comme, euh, comme a dit Alex, euh, un certain nombre de répétitions comme objectif sur la séance, ça peut être sympa, d'autant plus qu'on sait que euh, le volume est très important pour l'hypertrophie et que se donner un nombre minimum de répétitions par séance, c'est s'assurer un certain volume. Dans tous
1: les cas en fait. C'est ça, ouais. Donc euh, vraiment travailler sur l'adhérence aussi important. Euh, on va passer à la deuxième question, je pense qu'on a bien fait le tour de la première. Ouais. Donc pour une première, on a bien fait ça. <rire> ok, donc euh, je vais te poser la deuxième question qui est vachement intéressante, c'est euh, du même gars, <rire> aussi de, de Ronan. Donc <rire> c'est comment gérer les séances de N-Balancing Souplesse et les séances de type euh, Force Hypertrophie c'est à peu près ce qu'on fait tous les deux, et c'est ce que... un gros challenge de, de faire ça.
0: Oui, voilà. ce qui est marrant avec cette question, c'est que justement, euh, avec Sandré bon, on a commencé à faire euh, des entraînements euh, dans le but de poursuivre des objectifs, à la fois en mobilité, en endurance, et aussi en force, en hypertrophie. Donc on a commencé euh, à structurer nos séances en deux fois par jour, depuis cet été, on avait beaucoup discuté d'ailleurs. J'ai déjà fait euh...
1: avant parfois, mais c'était été vraiment on a bien, bien fait ça. C'était une après. façon
0: un peu plus structurée, un peu plus méthodique. Ouais, ça. Donc ça va être une grande partie de ma réponse. Donc pour, en fait, euh, là, ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez maximiser des adaptations d'un type, vous allez devoir vous spécialiser. D'autant plus si vous êtes très avancé, si vous voulez maximiser votre hypertrophie, vous n'allez pas pouvoir le faire en même temps que vous maximisez votre force. Simplement parce que les modalités d'entraînement ne vont pas être les mêmes, peuvent être proches, mais ne vont pas être exactement les mêmes. Pareil, vous ne pouvez pas avoir euh, un volume infini sur votre mobilité et sur vos handstands parce que ça va empiéter sur vos capacités de récupération, sur le reste. Donc, pour mettre un peu dans le contexte, il faut savoir, lorsqu'on cherche à obtenir différentes qualités à la fois, à développer différents skills à la fois, que vous ne pouvez pas tout avoir le plus vite possible à la fois. Ça peut être cependant intéressant pour le point de vue motivation, appréciation de votre programme d'entraînement, de poursuivre plusieurs objectifs à la fois. Et c'est totalement faisable de progresser à la fois en mobilité, en bouncing et en force hypertrophique qui vont un petit peu ensemble. Alors, un bon moyen de structurer vos séances pour pouvoir atteindre toutes ces adaptations-là à la fois, ce serait, euh, comme je l'ai dit précédemment, de structurer votre entraînement, si vous le pouvez, euh, en, vos entraînements, en vous entraînant deux fois par jour. Donc, euh, de préférence, en mettant les handstands et votre mobilité ensemble, simplement parce qu'il va y avoir des transferts dans un sens de l'un à l'autre parce que vous avez besoin d'une certaine mobilité pour vos en termes de flexion d'épaule, aussi en termes de flexion des hanches, qui est en fait votre compression, donc votre capacité à plier votre corps en deux, donc particulièrement sur des euh, presses to stand ou montées en force à terre, on dirait en français. Euh, donc je vous recommande de mettre votre mobilité en même temps que vos sur une première séance. Il y a une autre raison pour laquelle on cherche plutôt à mettre votre mobilité avec les c'est que si vous les mettez avec votre séance de force hypertrophie. Ça peut réduire vos performances et du coup vos adaptations d'hypertrophie de force. Parce que surtout si vous pratiquez des étirements passifs, euh, donc euh, statiques, d'une durée de plus de 60 secondes, ce que ça va faire, c'est que ça va activer votre système nerveux parasympathique, qui est en fait le système nerveux autonome, végétatif, donc qui fonctionne seul, qui va vous mettre dans un état de relaxation. C'est le système nerveux qui est très activé lorsque vous dormez, lorsque vous digérez, ce, ce genre de choses. Et euh, le fait d'être dans un état parasympathique du système nerveux autonome, ça va réduire votre potentiel de production de force. Euh, on a une étude qui a été faite sur ça, donc sur des étirements pré entraînement qui nous a montré qu'on pouvait avoir une perte de force allant jusqu'à 13%, euh, ce qui est quand même notable, ce qui est vraiment conséquent et ce qui peut vraiment vous faire euh, régresser même comparé à votre séance précédente. Donc, c'est une première raison pour laquelle vous ne voulez pas mettre votre mobilité avant votre séance d'entraînement. Vous pouvez la faire après votre séance de force hypertrophie, mais de préférence, éviter de la faire avant. Ou si vous devez absolument la faire avant, restez sur des étirements statiques plutôt courts, donc d'une durée de 30 secondes environ, pas plus, et aussi sur des, euh, plutôt des renforcements de fin d'amplitude plutôt que sur vraiment des étirements. Ce qu'on entend par renforcement de fin d'amplitude, ce serait par exemple de faire du, euh, du Y sur le ventre, donc vous mettez à plat ventre, et avec vos bras tendus, pouces vers le haut, vous, effectuez, vous restez pardon, dans cette position de Y, donc avec les deux bras de la tête, qui est un mouvement, une position, qui va améliorer votre flexion d'épaule en renforçant vos groupes musculaires qui vous permettent d'arriver dans cette position au-dessus de la tête, euh, en fin d'amplitude, euh, ce qui cause régulièrement des crampes. Donc, Ce type de renforcement va améliorer votre mobilité en renforçant votre capacité à contrôler cette amplitude. Donc, Ça va améliorer votre mobilité et non pas tout à fait votre souplesse, mais ça ira de pair. Donc si vous devez faire votre mobilité avant votre séance, c'est plutôt des renforcements actifs de fin d'amplitude. Et euh, pour le coup, vous pouvez faire votre souplesse passive, vous êtes en passif statique, en fin de séance. Donc euh, voici des raisons pour lesquelles on cherche plutôt à associer la mobilité et le Simplement parce que faire votre mobilité souplesse avant le bouncing vous permet d'atteindre certaines positions de handstand qui ne seraient pas possibles outre mesure. Et également parce que faire votre mobilité souplesse avant votre séance de force hypertrophie pourrait empiéter sur vos performances. On cherche aussi à espacer ces deux séances simplement parce que sinon on aurait une séance extrêmement longue parce que vous aurez des pertes de performance simplement parce que vous manqueriez de réserve à la fois mentale que de motivation et énergétique due à la longue durée de la séance. Si vous devez faire vos handstand, votre mobilité, en même temps que vous faites votre séance de force hypertrophique, hypertrophie, je vous recommande d'avoir une boisson intra-entraînement, intra -entraînement, pardon, glucidique donc contenant entre 20 et 40 grammes de glucides. Donc, pour le reste, donc là, j'ai traité plutôt de la partie euh, mobilité and stand. Pour gagner simultanément en force, en hypertrophie, ce qu'il faut voir, c'est que si vous êtes débutant ou intermédiaire, c'est vraiment faisable. Et c'est d'ailleurs très fréquent que ça arrive en même temps. Simplement parce que euh, certaines modalités d'entraînement, euh, certains principes sont à respecter dans les deux cas, c'est-à-dire la surcharge progressive, donc, qui est le fait de progresser à l'entraînement sur différents facteurs, que ce soit le volume, donc la quantité d'entraînement, de, euh, plutôt le nombre de séries, le nombre de répétitions, l'intensité, particulièrement sur les gains de force. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on applique que sur. Que, sur, que l'on s'entraîne en force ou en hypertrophie, on applique une surcharge progressive. Cependant, on a tendance à utiliser des plus hautes intensités pour la force que pour l'hypertrophie, parce que c'est vraiment nécessaire au développement des compétences de force. Et on a tendance à utiliser plutôt des fourchettes de répétition un peu plus hautes pour l'hypertrophie, non pas parce que c'est supérieur, euh, mais plutôt parce que c'est une capacité plus simple d'accumuler suffisamment de volume. A savoir qu'on obtient une hypertrophie similaire euh, si on pousse des séries relativement proches de l'échec euh, allant de 5 à 30 répétitions. Donc on peut gagner en muscle avec des intensités assez hautes qui sont aussi des intensités qui nous permettent de gagner en force. Un bon exemple d'une un, programmation, euh, d'un format qui nous permettrait de faire des bourgins en force et en hypertrophie à la fois, ce sera par exemple un 5x5 en traction restée. C'est une intensité qui est suffisante pour faire des gains de force, qui serait certainement à 80% de votre 1RM, de votre répétition max. Ça se calcule un petit peu différemment pour le lifting, mais c'est une autre question, bref. Et ça vous donne aussi un volume suffisant, parce que vous avez 5 répétitions par série, 5 séries, ce qui fait un grand nombre de répétitions au total sur votre séance, à une intensité assez élevée, donc qui serait une bonne stimulation pour l'hypertrophie, c'est-à-dire la prise de muscle. Euh... Et il y a aussi un autre aspect à ça, c'est que sur le long terme, les progrès en force sont nourris par les progrès en hypertrophie. À savoir que votre force, c'est le quotient, c'est-à-dire la multiplication entre votre masse musculaire et vos adaptations neuromusculaires, inclut dans ça la coordination intramusculaire, intermusculaire, ce qu'on appelle en anglais le firing rate, qui est la capacité d'activer toutes les unités motrices à la fois. À savoir qu'une unité motrice, c'est un motoneurone plus une fille musculaire, donc un motoneurone, c'est un neurone qui active une ou plusieurs fibres musculaires. Donc avoir un bon firing rate, ça vous permet en fait, dans un sens, d'utiliser toutes vos fibres musculaires à la fois pour exercer un maximum de force. En bref, gagner en masse musculaire sur le long terme, ça améliore votre force, même si vous n'avez pas spécialement progressé sur vos facteurs euh, d'efficience neuronale. Donc faire un entraînement d'hypertrophie, ça va sur le long terme nourrir vos, vos adaptations de force. Donc dans un sens, même si votre programme n'est pas 100% orienté vers la force, donc que vous n'allez pas cherché des très hautes intensités, disons que vos plus hautes intensités sont des, des séries de 5 répétitions, vous allez quand même sur le long terme faire des programmes en force parce que vous aurez une masse musculaire plus conséquente pour construire votre force plus spécifiquement par la suite. C'est aussi pour ça que cette année, j'ai fait beaucoup de street lifting, donc beaucoup de basics, simplement pour construire ma masse musculaire, ma force générale, euh, afin que ça ait par la suite un bon transfert vers mes figures. Euh, donc, pour construire un bon programme en force hypertrophie, appliquer une surcharge, une surcharge progressive, c'est-à-dire progresser d'entraînement de en entraînement sur différents facteurs, donc répétition, séries, intensité. Utiliser suffisamment de volume, mais également suffisamment d'intensité, qui est un vrai challenge, parce que les séries à haute intensité sont extrêmement fatigantes. Un bon compromis pour ça, c'est de travailler sur, comme je l'ai dit, un 5x5, pour vos moments principaux. Donc, disons, deep, traction, Uh, Einstein push-up, ou en tout cas variante de, de développée verticale. Uh, rowing, c'est-à-dire les tirages horizontaux, qu'on appelle aussi austrian pull-up. Uh, pour le bas du corps, ce serait un mouvement de type squat, un mouvement de type keep hinge, c'est-à-dire littéralement charnière de hanche. donc c'est un mouvement type euh, soulevé roumain, soulevé de terre, morning, bref, un mouvement chargé en la hanche. Donc sur tous ces types de mouvements, restez sur des assez hautes intensités, donc disons entre du euh, 3 et 8 répétitions maximum, mais restez plutôt aux alentours des 5, ce qui vous aurez un petit peu le meilleur des, des deux mondes. Et euh, sur vos exercices accessoires, allez plutôt vers les fonctions de répétition un peu plus hautes pour euh, la sécurité et pour avoir des facilités à accumuler suffisamment de volume pour votre travail d'hypertrophie. Ça fait déjà beaucoup de choses, mais je pense que j'ai fourni une réponse assez complète. Tu en penses quoi, Alexandre
1: euh, Oui, je pense que niveau euh, aspect de la souplesse euh, et d'endstand, stand et pour hypertrophie, tu as été hyper euh, complet. Donc euh, moi je voulais rajouter, euh, donc, euh, je pense que la question c'est comment coupler les deux, donc on, on parlait de faire deux fois par jour, puis euh, tu parlais de, euh, évidemment de les faire pendant la séance, du coup ouais, ça te risque de faire des séances hyper, hyper longues. Moi je pense que tu peux faire euh, un petit chrono de 10 minutes de end balancing au début, même si tu iras pas très loin, histoire de maintenir un peu tes gains, si tu es limité dans le temps, faire ta séance euh, force hypertrophie et ensuite euh, la souplesse. Donc ça c'est une manière de faire, après tu peux faire... Euh, en fonction du split, par exemple, tu fais un, un push-pull-legs, tu peux rajouter ta souplesse. Euh, Peut-être euh, tu, sou tu pourrais splitter un peu. Tu fais dans, dans le push, tu gardes tout ce qui est end-balancing plus euh, force. Dans le pull, tu gardes normal et puis tu peux faire un peu de souplesse à la limite. Et dans le type euh, souplesse, tu peux rajouter aussi. Il euh, y en a qui ont dit souvent euh, éviter de faire de la souplesse après euh, une séance, mais on peut très bien faire du grand écart après une séance jambes. Donc euh, c'est un peu le mythe des micro-déchirures et autres, mais personnellement, et après avoir beaucoup de vues de personnes qui le faisaient, ben, on peut très bien s'étirer en grand écart et éviter de... et, et pas faire des, ces, ces, ces micro-déchirés, entre guillemets, après une séance. Donc, c'est La science, parfois, dit, dit ça, mais voilà, il faut faire... Euh, la pratique euh, nous montre qu'on peut le faire. Euh, et ensuite, ben, il voilà, y a moyen de faire aussi ça le jour de repos. Euh, et le fait de coupler ce balancing de souplesse, c'est vraiment... Ben, en fait, on, on, si on fait en... Soit le, la souplesse avant, bah on sent que ça nous aide à fond pour nos, nos end balancing et on peut la faire aussi en combiné. Quoi. Donc, si, euh, quand on fait un handstand, bah hop, on fait un, un exercice de shoulder flexion, un, un exercice de flexion d'épaule et ça nous permet d'optimiser la récup. Comme ça, on, la séance ne dure pas trop longtemps et on s'assouplit en même temps et donc ça. Ça, on, a, on met directement en pratique la souplesse qu'on crée et c'est ça qui est vraiment génial en, en, en calisthenics et, euh, et puis bah, l'end balancing vont nous rendre aussi plus fort un peu si on bosse un peu la, la paille euh, la presse plutôt bah, ça nous aide un peu pour les, les planches donc ça nous aide un peu indirectement pour la force si on a une, un, un bon un, un bon end stand bah, ça va nous aider pour les end stand push ups donc ça va nous faire euh, des gains en, en force aussi là-dessus et donc euh, bah, voilà je pense que la question était déjà vachement bien répondue euh, toi, ça
0: m'a euh... ça évoqué d'autres choses. Ouais. Euh, <rire> oui, j'ai traité la question dans le sens. Euh,
1: Plutôt les Disons aspects, ouais. sous, sous,
0: le, sous le prisme, où que tu aurais déjà une haute fréquence d'entraînement. Et dans ce cas-là, tu ne pourrais pas mettre ta séance de Einstein Bouncing sur tes jours de repos, ce qui est en fait totalement possible. Mais euh, j'ai traité ça dans le sens où tu t'entraînerais déjà. 5 jours, peut-être 6 jours par semaine dans ce cas là, ah ouais. disons que tu fais un push-pull-leg. Mais si tu fais un upper-lower, donc un jour haut du corps, un jour bas du corps, ça peut être totalement faisable euh, de faire sur tes jours de repos, tes stand ou euh, comme l'a dit Alexandre ta mobilité bas du corps à la fin d'une séance jambe C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, moi, la mobilité bas du corps après une séance jambes. alors En effet, au début, ça peut vous causer un peu de couverture, parce que euh, les exercices en fin d'amplitude, dans le sens en amplitude d'étirement euh, cause pas mal de dégâts musculaires, mais c'est des positions statiques, donc vous allez rapidement vous y habituer, vous allez rapidement améliorer votre, votre capacité de récupération par ouais. rapport à ça, ça va Au pas début. vous causer des courbatures pendant très longtemps.
1: Au début, on marche comme un canard après la séance, <rire> mais vraiment... <rire>
0: c'est vous habitué. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et il y, y a un truc intéressant à faire, votre mobilité bas du corps à la fin de votre séance, c'est que si... Si vous, si vous la faites le lendemain, ça risque d'empirer les combattures que vous avez déjà. Alors que l'affaire, tant que vous êtes encore chaud, déjà, ça vous fait économiser du temps d'échauffement pour votre séance de mobilité, puisque vous pouvez vous oui. oui. échauffer.
1: Et puis, vous avez votre des séance sens super bas.
0: Ouais. Donc, vous êtes déjà, dans un sens, déjà prêt pour effectuer une séance de mobilité localisée. Donc, vous êtes déjà échauffé. Euh, il y a aussi, un, dans un sens, une fatigue du système nerveux central qui vous permettre de vous relaxer plus facilement, puisque vous êtes déjà fatigué. C'est quelque chose dont parle Steven Law dans Overcoming Gravity. Et si vous faites votre mobilité le lendemain d'une séance en jambe, ça risque d'empirer vos couvertures. Si vous faites une séance de mobilité la veille d'une séance en jambe, ça risque de vous créer des légères couvertures, surtout si vous faites euh, des étirements lestés, euh, type par exemple du pancake stretch, où est-ce que, euh, est que vous auriez un kettlebell sur le haut du dos Donc le pancake stretch, c'est une position où est-ce que vous êtes assis, euh, jambes tendues et jambes écartées devant vous, et que vous vous inclinez vers l'avant. Donc c'est un mouvement qui travaille votre flexion de hanches, votre compression et en même temps, votre abduction de jambes, c'est-à-dire euh, votre écartement des jambes type écart euh, Donc ça vous mouvement assez complet, mais qui peut causer beaucoup de surtout si, si vous le faites euh, lesté ou euh, avec euh, des étirements balistiques, donc euh, c'est des étirements par goût.
1: C'est vrai. La veille d'une séance jambes, c'est pas optimal.
0: Voilà, donc ça peut être intéressant de faire euh, la mobilité à la fin d'une séance. Euh, Je trouve ça particulièrement intéressant du côté fin de séance jambes, euh, un peu moins côté fin de séance haut du corps et ça ouais. c'est simplement euh, par expérience c'est simplement un aspect empirique euh, je, je préfère faire ma mobilité haut du corps enfin ma mobilité donc des exercices actifs avant ma séance haut du corps et les exercices de mobilité en général du bas du corps à la fin de séance bas du corps
1: ouais donc voilà bah, je pense qu'on a été pas mal sur la question là
0: voilà Ronan si tu as encore des questions tu veux le dire en commentaire mais je pense que ça a été clair <rire> Ok, la prochaine question la Prochaine question. vient de paleo Powerlift.
1: Attends, qui... peut-être... Euh, ah, ouais. ah, okay. ah, ok, tu prends celle-là. Okay. Nickel, ouais, on va faire celle-là.
0: Ouais, on, on, on fera les cadres de, de, de toute façon.
1: Okay. La troisième
0: question vient de Paléo Powerlift qui demande est-ce que le poids des jambes empêche aux limites, la pratique de la calistonie Donc, euh, je vais essayer, Alexandre, de commencer à répondre à cette question.
1: C'est ça. Bah, J'avais fait un moment un vlog euh, là-dessus et j'ai hein, vite fait dit euh, ce que j'en pensais. Ben voilà, C'est euh, clair que si on a des, des jambes euh, énormes, ben ça va d'office être un, un facteur limitant pour, euh, pour nos skills. Après, ce n'est pas du tout une excuse pour ne pas s'entraîner euh, au niveau des jambes. donc Il euh, y a moyen de limiter aussi le, la masse que nos jambes vont prendre, donc le poids qu'elles qu vont faire, en, 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 en limitant peut-être la fréquence d'entraînement, en, en, en typant un entraînement plus hypertrophie, si on a déjà des, des jambes élevées, euh, lourdes on va dire. Euh, ensuite, bah, avoir des, des jambes plus lourdes, bah, ça va nous permettre d'avoir un haut du corps plus musclé. Donc, on aura plus de masse à soulever sur des exercices de, de calisthenie. Donc, on aura un bras de levier plus important. Et donc, on va devoir créer peut-être, enfin, on va travailler avec des intensités plus élevées, mais ce qui nous seront peut-être plus propices pour l'hypertrophie, même avec des progressions basiques. Donc, admettons qu'on a des jambes super lourdes, mais quand on. Donc, et qu'on arrive à faire un tuck front lever bah, notre dos va travailler beaucoup plus et donc même avec du tuck on arriverait à prendre autant de dos qu'avec un, un mec qui a des jambes plus légères et qui fait du full donc tout simplement euh, la progression sera plus lente, il faut être plus patient mais on sait très bien les travailler euh, euh, en faisant du, du workout après euh, c'est vrai que si par exemple toi je sais bien que tu as un squat à 200 kg bah, tu vas avoir plus de mal à, <rire> à, à, à te lancer dedans mais et pour maintenir ton squat, tu risques aussi de, de voir, euh, tu as besoin de beaucoup de fréquences, plus d'intensité, de, de fréquence, et donc si tu pratiques du calisthenics, tu vas, tu vas fatiguer tes muscles du dos, tu vas, tu vas te fatiguer mus nerveusement, musculairement, donc tu pourras pas générer un entraînement aussi intense que si tu fais que du power, et donc euh, c'est un peu compliqué d'avoir des performances hyper énormes euh, au niveau des, des jambes donc c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de, de mecs qui font du calice, qui soulève qui squatte plus que 200 tout simplement déjà et euh, ouais voilà donc il euh, faut gérer un peu le, le volume et l'intensité euh, pour pratiquer ça mais c'est pas du tout une excuse pour ne pas les faire euh, donc euh, bah ouais je pense que j'ai déjà fait un peu le tour euh. je sais pas si tu as des trucs à rajouter
0: alors, alors déjà je suis pas d'accord avec toi sur le fait que avoir des jambes plus lourdes va te permettre de gagner plus de muscles pour le haut du corps. Parce que tu donnes l'exemple du euh, tuck Front lever ah. mais je pense que tu aurais pu donner l'exemple à partir de ouais. la 6, de pas au pas de corps. Euh, je pense que tu aurais pu dire, ça aurait été un argument que tu aurais pu donner, de dire, ah, mais un certain nombre de tractions, si vous êtes plus lourd, ça vous fait travailler davantage. Mais au contraire, si vous êtes léger, vous pouvez On utiliser une variante plus avancée, ou alors vous pouvez même vous lester. Donc,
1: ouais,
0: c'est pas comme si être euh, ne, ne pas faire les jambes Rendez tout plus facile, même du côté intensité relative. Dans le sens où euh, vous ne pourriez pas travailler dur si vous avez des jambes légères. Parce que vous pouvez simplement compenser le fait d'avoir moins de jambes qu'une autre personne en vous laissant aux tractions, aux dips, en faisant des n push-up euh, et non des back push-up. Donc l'intensité relative et l'intensité absolue donc, par rapport à votre poids de corps, vous, vous l'aurez de toute façon. Euh, mais je te rejoins par contre sur le fait que ce n'est pas une excuse pour ne pas travailler le bas du corps. Et j'ajouterais que je trouve ça très respectable les personnes qui ont des skills, euh, même s'ils n'ont pas la version finale du skill, par exemple s'ils ont une strade planche et une one full planche, mais euh, qu'ils sont lourds, qu'ils entraînent leurs jambes, parce que ça montre que vous êtes un athlète complet et que euh, vous ne faites pas uniquement euh, un ou deux objectifs du haut du corps, que vous cherchez euh, à être plus fort, généralement sur une grande variété de mouvements. C'est pour ça que euh, j'ai parlé euh, lors de ma lors de ma réponse sur l'hypertrophie, non pas uniquement des quatre 6 des quatre mouvements de pattern, donc des catégories des e 6 de mouvements pour le haut du corps, mais aussi pour le bas du corps. Ah, donc les six catégories de mouvements principaux, pour le corps entier, c'est la poussée horizontale, le tirage horizontal, la poussée verticale, le tirage vertical, et ensuite pour le bas du corps, vous avez les mouvements de type squat, et les mouvements de type hip hinge, donc euh, plutôt centré sur la hanche. Donc oui, je pense que...
1: l'intérieur, chaîne postérieure, ouais.
0: Grosso modo, c'est ça. Ouais. Donc, le squat plutôt sur la chair antérieure, que quadriceps, et euh, le, le hip hinge plutôt sur les fessiers, les érecteurs du rachis et euh, les ischios jambiers. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc ça apporte de la valeur d'avoir un certain élément et d'avoir des jambes en plus. Donc je trouve ça tout à fait respectable. Et puis euh, les gens qui n'entraînent pas leurs jambes, je pense, pourraient avoir du plaisir à entraîner leurs jambes parce que ça leur apporterait des. Comment dire ça leur ferait découvrir des entraînements, des séances dont ils n'ont pas l'habitude. Et s'ils aiment l'entraînement en force pour le haut du corps, ou l'entraînement en hypertrophie pour le haut du corps, ils prendront forcément du plaisir à réaliser le même type de séance, mais pour leur membres inférieur.
1: Clairement, clairement. Et donc, euh, en calisthenics, il y en a beaucoup qui pratiquent euh, les jambes en faisant beaucoup de répétitions. Hein. Ils font des petits circuits avec euh, euh, des tonnes de pistol squat, puis des fentes avec euh, pas beaucoup de récup et, et autres. Ce n'est pas un, un, un entraînement typé euh, force hypertrophie. Et personnellement, pour avoir fait un entraînement de ce type-là pendant des années, ça me faisait chier de, de faire les jambes, donc on, je les skipais pendant quelques temps. Et une fois qu'on a goûté au vrai entraînement euh, de force pour les jambes, bah, comme, euh, comme le haut du corps, bah, c'est tout aussi plaisant et progresser sur son 5x5 en squat, par exemple, dans l'exemple qu'on a cité, bah, c'est extrêmement jouissif. Et il euh, y a moyen, même en, en conservant des bons progrès au niveau du haut, de monter à des, des charges solides, ce qui n'est pas encore notre cas. <rire> Mon cas
0: un, un autre avantage d'entraîner votre pas du corps, euh, c'est que si vous êtes blessé au haut du corps, ça vous donne d'autres objectifs, d'autres motivations, et euh, ça peut vous faire oublier dans un sens votre blessure au haut du corps. Euh, J'étais en quelle année en 2018, j'étais l'été 2018 blessé à l'épaule gauche. Euh, J'avais simplement une tendinite du tendon, du long biceps et du supraépineux, mais ça m empêchait de faire beaucoup de mouvements pour le haut du corps. Et ça me forçait à rester à des bas volumes et à des faibles intensités relatives, donc à rester dans l'échec. Bref, je ne pouvais pas vraiment progresser sur le haut du corps pendant cette période-là. Et euh, j'ai dû prendre du repos, donc avec un faible volume, et euh, faire de la réhabilitation, la rééducation en quelque sorte, des renforcements de mon épaule. Mais pendant ce temps-là, pour surtout qu'en plus j'étais en période de vacances, pour euh, quand même prendre du plaisir en m'entraînant. Bah, J'ai euh, fait les jambes trois fois par semaine et du coup avec euh, de très sérieux objectifs d'hypertrophie et de force et euh, ça m'a permis de garder un petit peu le moral pendant cette période-là parce que je ne pouvais pas faire des progrès sur le bas du corps mais le fait de faire des progrès sur le bas du corps euh, vous permet de rester dans une certaine dynamique de progrès, une, euh, un, un mindset un, de, de croissance dans un sens, un état d'esprit de croissance qui, euh, qui va vous sauver de, en quelque sorte une, une dépression si vous êtes baissé du, du haut du corps et que vous ne pouvez plus vous entraîner du haut du corps euh, ça vous permet de vous rattacher à quelque chose
1: voilà je la même chose avec les jours de repos donc euh, ceux, ceux qui adorent s'entraîner euh, tous les jours bah, <rire> si, quand vous faites le haut bah, le lendemain faites le bas et ça vous permet de, de faire quelque chose quoi, tout simplement et, et comment, comment sous-place et un balancing c'est aussi progresser sur un, un autre aspect de l'entraînement donc euh, voilà Nickel. Je pense qu'on a été OK sur la question-là. Ouais. Donc euh, la prochaine, euh, donc on avait des questions plus euh, spéciales. Euh, ouais, je vais te parler de celle de nutrition de Esteban. Donc, euh, euh, elle est où, celle-là euh, Ah ouais. Euh, si on ne change pas son habitude culinaire, cela joue-t-il beaucoup sur l'évolution en workout Je vais te laisser répondre.
0: OK. Alors c'est déjà une question
1: assez général, ouais.
0: qui, euh, qui traduit, je pense, sur la compréhension. Euh, je pense que les gens voient trop... Non, je pense que les gens cherchent trop à attribuer un pourcentage d'importance à l'autrition par rapport à l'entraînement. Il ne faut pas voir la nutrition comme...
1: Euh... 70%.
0: <rire> comme, euh... ouais, non, enfin, j'avais pas l'air comme un certain pourcentage. Il ne faut pas voir la nutrition comme, un... comme une tâche, comme un handicap. Il faut voir l'optimisation de votre nutrition comme... comme quelque chose qui va vous permettre de vous rendre plus musclé, plus sec, plus fort, euh, en meilleure santé, ou faire mieux récupérer surtout. Euh, beaucoup d'athlètes de poids de corps, euh, c'est réel, c'est la réalité. Beaucoup d'athlètes de haut niveau n'ont pas du tout une nutrition adaptée pour optimiser le résultat. Simplement parce que, contrairement à peut-être le petit building, parce qu'on chercherait, et c'est beaucoup plus productif, de faire des cycles de surplus et de déficit calorique, façon de dire des cycles de prise de masse, le sèche vulgairement pour optimiser votre euh, développement musculaire. Euh, en entraînant au poids de corps, vous pouvez faire des gains de force en étant simplement en maintenance calorique, c'est-à-dire en consommant autant de calories que ce que vous dépensez chaque jour. Simplement parce que le peu de gain... Non, alors on, on va mettre ça comme ça. Si vous êtes en surplus calorique et que vous gagnez une certaine quantité de force, ça améliore votre poids de corps que si vous gagnez plus de force que vous ne gagnez de poids. Ok? Si vous faites du powerlifting et que vous n'êtes pas restreint par votre poids, dans ce cas-là, vous pouvez prendre beaucoup de poids et prendre de la force, ce ne sera que bénéfique. Au poids de corps, vous bénéficiez quand même, globalement, plutôt vous ne souffrez pas de rester la majorité de votre temps en maintenance calorique. C'est-à-dire que si vous maintenez votre poids sur une année, vous pouvez quand même légèrement améliorer votre composition corporelle, qui, on a vu précédemment, vous permet sur le long terme d'améliorer votre force via la prise de muscle. Mais surtout, ça vous permet, de, en gagnant de la force absolue, de gagner en force relative. Parce que si vous gagnez en force absolue, et que votre poids reste le même, vous gagnez, pour cette valeur-ci de gain de force absolue, autant de force relative. Donc, beaucoup d'athlètes se permettent de rester en maintenance toute l'année et font des gains constants de force relative. Alors ça, c'est pour la c'est pour la partie totale calorique. Donc, vous n'avez pas à faire, au post-corps, des cycles de surplus calorique et de déficit calorique pour avoir des résultats tout à fait décents. Vous en bénéficierez certes parce que ça permettrait d'optimiser votre compression corporelle qui en étant moins gras donc généralement plus sec et plus musclé donc généralement plus fort d'améliorer performance mais globalement en restant en maintenance euh, c'est pas un grand danger pour vos résultats. Donc ça c'est pour le côté total calorique. Ensuite pour le côté répartition des macrométriments, le macrométriments le plus important pour ta compression corporelle ce sera les protéines, donc je te recommande de manger par jour 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps au moins, parce que ça va t'assurer d'avoir une récupération correcte et euh, de maximiser ton anabolisme, c'est-à-dire ta prise de muscle. Donc ça c'est pour le côté macronutriments, ensuite les glucides et les lipides, t'en fais un peu ce que tu veux, ça c'est peu d'importance tant que tu respectes un certain minimum de lipides qui serait d'environ 0,7 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Bref, ça c'est pour les protéines. Ensuite, au niveau de la qualité des nutriments, c'est quelque chose qui cependant est, je dirais, surcoté pour la performance sportive sur le court terme. Le plus important, c'est votre total calorique, vos protéines. Et la qualité des nutriments, c'est-à-dire si c'est des aliments euh, transformés ou non, donc qui ne contiennent pas les mêmes micronutriments. Donc les micronutriments, c'est des vitamines et des minéraux. Je pense qu'on inclut aussi les oligo-éléments. Euh... Tu, tu ne perds pas grand-chose en n'ayant pas une nutrition extrêmement complète au niveau des micronutriments parce que ce n'est pas le plus important, mais tu bénéficierais d'avoir une diète plus variée avec suffisamment de légumes et de fruits pour euh, ne, pas, ne pas être carencé dans ces micronutriments. ci Donc, si tu as nutrition actuelle, parce que ta question est si on ne change pas nos habitudes culinaires, cela joue-t-il beaucoup sur l'évolution restricte, si tu ne changes pas tes habitudes culinaires de nutrition et que tu consommes déjà suffisamment de protéines et que tu as un total calorique qui est en accord avec tes objectifs, c'est-à-dire déficit calorique si tu cherches à perdre du gras, surplus calorique si tu cherches à optimiser ta prise de muscle, et maintenance calorique si tu vises sur le long terme, grossièrement, une amélioration de ta force relative, bien que, comme dit plus tôt, tu bénéficierais certainement de faire des phases de léger surplus et de léger déficit sur le long terme. Et bien, en ce cas-là, si tu respectes le total calorique en accord avec ton objectif et que tu as suffisamment de protéines, tu rates certainement pas grand-chose. En, cherchant, en ne cherchant pas à optimiser ton nutrition. Tu aurais peut-être 20 à 30% d'optimisation de la nutrition qui viendrait du timing du nutriment, c'est-à-dire de comment tu répartis tes glucides, tes lipides, tes protéines sur ta journée, particulièrement les protéines que tu chercherais à avoir sur au moins trois repas dans ta journée euh, espacés régulièrement. Euh, et ensuite, les glucides, ça a moins d'importance, mais ce serait... Alors après, ça dépend. Ce serait peut-être plus intéressant de les avoir en fin de journée pour faciliter l'endormissement le soir en permettant euh, donc, une meilleure transformation enfin en te faisant produire de la dopamine qui va devenir ensuite de la sérotonine, qui va devenir ensuite de la mélatonine bref pour l'endormissement et ça peut avoir euh, du sens pour refaire tes réserves de glycogène malgré que les réserves de glycogène soient faites très facilement euh, en 6 heures et même sans présence de glucides dans ton ah, organisme
1: glace avant de dormir
0: hashtag glace avant de dormir <rire> <rire> c'est ouais, bien <rire> saturé avec glucides tout ça, <rire> tu dois suivre au bout de ça
1: Ouais. Euh, non, c'était ouais, ouais, je l'ai vu aussi. Mais bon, bref, toutes ces équipes-là. Bon, c'est un autre sujet. Attends, pour revenir à la, à la question, je connais la personne qui a posé cette question et, ah, et c'est. Peut-être qu'il peut, qu peut nous éclairer son, sur ça. Ouais, dans son cas, c'est sûrement un c'est un jeune qui vit encore chez papa maman et d'office qui mange un peu de tout, donc euh, tu es sûrement en sous euh, en carence de protéines à mon avis. Tu ne dois certainement pas être à 1,8 ou 2 grammes parce que si tu es chez ta maman, en général, tu seras avec une alimentation lambda, tu seras souvent à 1 gramme. Donc, euh, la première chose que tu pourrais faire, c'est essayer d'augmenter cet apport-là. Et puis, pour le reste, bah, comme Morgane a répondu, ça, ça reste beaucoup d'ajustements et, et autres. Et puis, bah, je suis, tu manges peut-être beaucoup de trucs transformés aussi. Et euh, donc, ça t'aiderait aussi. Euh, voilà quoi. Mais déjà, si. Euh, voilà. Bah, je pense qu'il <rire> y a beaucoup de trucs Alors. à voir aussi. <rire>
0: Ouais, grossièrement, pour avoir disons 75 à 75% une nutrition correcte, cherche à avoir déjà un total calorique en accord avec tes objectifs. Je te rappelle que si tu veux prendre du muscle, c'est plus efficace d'être en surplus calorique. Donc un léger surplus calorique de 10% de plus par rapport à ta maintenance calorique. Si tu es en déficit, pareil, vise un déficit calorique de 15 à 20% de ta maintenance calorique. Donc le déficit calorique serait pour perdre du poids. Et au niveau des protéines, que tu sois dans une période de prise de muscle, de perte de poids ou de maintenance ou peu importe, tu resterais dans ce cas-là toujours 1,8 ou 2 grammes de protéines. Ça, c'est le plus important dans ta nutrition. Ensuite, euh, quelque chose qui sur le long terme sera bien pour tes habitudes nutritionnelles, ta santé, euh, ce serait bien sûr d'avoir beaucoup de légumes et de fruits dans ta journée. C'est uniquement parce que c'est une bonne habitude qui va te faire rester en bonne santé et qui va te garder performant sur le long terme enfin, la consommation de fruits et légumes est plus, est plus importante sur le long terme que sur le court terme ce n'est pas rater ta consommation de fruits et légumes un jour ou ta consommation de fibres un jour qui va ruiner ta séance du soir ou du lendemain le plus important c'est tes calories tes protéines, ensuite c'est intéressant d'avoir bien sûr une alimentation variée donc des fruits et légumes pour avoir suffisamment de fibres et euh, de, de micronutriments Ensuite, comme je l'ai dit, la répartition de tes glucides, tes lipides a peu d'importance. Et ensuite, tu peux regarder euh, ta répartition euh, de, de tes protéines. Je pense que si tu manges chez tes parents, tu n'as certainement pas suffisamment de protéines le matin. Si tu manges des céréales ou ce genre de choses, tu n'auras certainement pas assez de protéines. Vise au moins par repas 25 à 30 grammes de protéines de qualité. Donc des protéines euh, issues des viandes, du poisson, des œufs, des produits laitiers. Bref, des protéines animales qui sont hautement biodisponibles, qui ont suffisamment de glucides, pour déclencher ta synthèse protéique à chaque prise et c'est un sujet pour un autre podcast encore une fois donc je pense que pour améliorer facilement ta nutrition vu euh, ce que tu as ce serait d'avoir trois repas protéinés par jour euh, de, 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 de manger en accordant à tes objectifs donc euh, manger plus si tu veux prendre du poids manger un peu moins si tu veux perdre du poids mais globalement pour tes progrès en street workout et en entraînement pas de corps rester à maintenance la majorité du cas ce n'est pas une erreur, ça te permet sur le long terme de progresser. Ensuite, il faut aussi voir que malgré que tu n'aies pas une nutrition optimale, tu peux avoir une nutrition qui fonctionne. Euh, malgré que ce soit pas optimisé, malgré que tout ne soit pas parfait, ta nutrition fonctionne si euh, au fil des mois, tu progresses en entraînement. Oui, c'est ça, quand tu
1: progresses en entraînement, c'est le principal. Parce
0: que ta, ta, ta nutrition te sert principalement à nourrir ta récupération de tes entraînements, nourrir tes adaptations. Donc, pour gagner autant de muscle que possible sur une séance, pour pouvoir tolérer plus de volume d'entraînement, donc plus de séries, donc plus de quantité, et du coup avoir plus d'adaptation. Mais il faut aussi voir qu'il y a plusieurs aspects d'entraînement en street workout qui sont assez peu liés à la nutrition. Par exemple, tes progrès en handstand, qui sont vraiment euh, une habileté qui dépendent uniquement de ta pratique, de ta mobilité, de, Comment dire, de la concentration que tu mets dans chaque séance de handstand, ou pareil pour ta mobilité. L'handstand, la mobilité, même l'apprentissage de certains skills, ça dépend assez peu de ta nutrition. Ce serait plutôt pour des gains d'hypertrophie que ta nutrition serait particulièrement importante. Un peu moins pour des gains de force et encore un peu moins, comme je dis, pour des gains de skill. Et
1: ah, très peu pour des le... gains je... de mobilité. Je voudrais ouais. quand même te parler du... Du, poids du poids du corps quand même, au niveau du poids du corps. si... Si ta nutrition, si tu es en surpoids, tout, en, tout simplement, bah, tu arriveras à, auras vraiment du mal à, à avoir certaines figures. Tandis que même si, et dès que tu vas sécher, bah, tu vas pouvoir euh, débloquer certains skills plus facilement. donc ça, La nutrition, le, le, le poids corporel a, un, a quand même un, un poids super important. donc euh, avoir un, La nutrition va bah, jouer vraiment un rôle dans le sens où il faut avoir un poids corporel le plus bas possible, pour pouvoir enfin, le plus bas possible en fonction de euh, tout en gardant un, un masse grasse assez élevée pour avoir pour des pour bonnes santé, fonctions ouais. et pour la santé et un, et un truc qui te convient à toi et que psychologiquement tu arrives à maintenir ça sur le long terme et, et voilà.
0: Alors ouais, Alexandre a fait une bonne remarque mais dans ma réponse j'admettais que tu étais déjà environ à maintenance calorique et je parlais plutôt de la qualité de ta nutrition plutôt que uniquement des repères de quantité puisque j'avais déjà dit que ce ne serait pas une mauvaise idée de rester autour de la maintenance calorique, de viser un certain quota de protéines et ensuite que le reste était seulement euh, de l'optimisation. Mais si, si tu n'es pas en surpoids et que tu manges à peu près à hauteur de ta maintenance calorique, tu vas faire des progrès. Mais ouais, sur le long terme, ça peut être intéressant de faire des périodes plutôt axées sur l'hypertrophie pour maximiser sur le long terme tes progrès en skill et de faire ensuite des périodes de déficit calorique pour euh, perdre du gras, pour optimiser ta force relative. Mais oui, bon, en général, tu restes à maintenance tu manges suffisamment de protéines à chaque repas, donc environ trois repas protéinés par jour. Toi, Dans ton cas, si jamais le matin, par exemple, tu n'as pas assez de protéines, ça peut être intéressant de consommer de la whey. Alors la whey, ça n'a rien de magique, c'est suffisamment une source de protéines extrêmement pratique. Mais euh, pour les étudiants, ça peut être utile. S'il y a un ou plusieurs repas d'un journée que tu ne contrôles pas, ça peut être intéressant, peut-être de prendre de la whey le matin, ou de la whey euh, sur une collation ou quoi que ce soit, pour euh, améliorer un petit peu ta synthèse protéique au cours de la journée.
1: Ouais. Bon, je crois qu'on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'il y a aussi une... <rire> là, as ouais. fait un cours de nutrition complète quand J'ai ouais,
0: ouais. donné des, des généralités. Ouais,
1: ouais. C'est pas mal du tout. Ouais. Attention, tu vas finir dans le noir. là Mec, On va perdre avant la, 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 la fin galère. du
0: podcast. Je crois que, que c'est la... la lumière parce que c'est la
1: galère. C'est la, tout la, de la de suite. lumière
0: après sommeil ou quoi <rire> J'optimise ma, ma production de mélatonine pour Attention, avoir un consommé. Je
1: ouais, tu... <rire> reviens. Donc ah voilà c'est un peu plus clair un peu plus de gaieté dans ce podcast euh, donc euh, ouais. c'est bien mieux ok parfait ouais <rire> euh, donc euh, je pense qu'on a déjà duré quand même pas mal de temps mais on va peut-être finir par les questions euh... le personnelles pour, ouais. pour ta chaîne Attends, il y avait aussi la question euh, avec le FSTO. Je pense que j'aimerais bien quand même traiter cet aspect-là. Ok, ok. Donc, euh, juste parler de l'FSTO en bref. Donc Brian Tenix me demande FSTO pour interrogation. Je ne sais pas trop ce qu'il veut demander par là. Euh, donc l'FSTO, pour moi, c'est un mouvement qui a peu d'importance de... peu à bosser directement en spécifique dessus. Je pense qu'on a beaucoup d'autres skills à acquérir avant, comme la, la planche, comme la... le front... Le handstand push-up, c'est euh, euh, la one-arm chin. Mais après, si on aime bien ce mouvement-là, si ça nous fait plaisir, c'est comme des mouvements comme le impossible dips, comme les mouvements euh, euh, bah, des, des style de muscle-up, des variants, muscle des, variant, des one-arm muscle-up ou autre. C'est des mouvements qui sont quand même impressionnants et qui font toujours plaisir à, à débloquer. Donc euh, le festo pour moi, ne vaut pas le coup d'être bossé directement. Mais indirectement, on peut bosser dessus en, en développant un peu les biceps. Donc par exemple, en travaillant sur le Pelican Curl, le Curl Pelican, c'est un curl avec, mains, avec le coude en l'air. On vient faire hop, là, une, une extension du cou et puis une, on revient en flexion. Donc, ça, c'est une progression basique. Et ça, ça ne mange pas de, de pain de la remplacer par du biceps curl en fin de séance, en trois séries 12 à 15, ou même un plus en force. Donc, ça, c'est une progression de base qu'on peut faire tout en bossant en même temps sur ces figures. Et ça va vous donner déjà des prérequis pour attaquer cette figure. Après, pour attaquer cette figure, il faudra vous munir d'un élastique, de phases excentriques, de, phase excentrique, de, de, de variantes plus faciles, comme des Pelican curl où on progresse dessus régulièrement, et autres. Et donc voilà, je pense que ce n'est pas un, un skill qui a besoin d'être bossé directement. Mais euh, voilà, donc, euh, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Morgan.
0: Alors je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas c'est pas un skill qu'on va travailler assez tôt dans notre carrière parce que ça, vrai qu il y a déjà certains prérequis donc euh, ça va sans dire qu'il vous faut déjà un back lever ça c'est ça c'est évident et je pense que c'est un c'est un élément que personnellement je ne travaillerai certainement jamais et c'est peut-être pareil pour toi Alexandre simplement parce que
1: le risque est élevé ouais. le risque c'est
0: exactement euh, j'allais venir le risque est très élevé c'est un mouvement où est-ce que vous avez l'épaule en extension, c'est-à-dire que vous avez le coude derrière vous, vous avez le coude qui est également tendu, et on sait que le biceps calme. Euh, il est à la fois fléchisseur de coude et fléchisseur d'épaule, donc en étant en extension d'épaule et de coude, vous étirez votre biceps à la fois via ces deux insertions, donc de l'épaule et du coude, vous mettez énormément de tension sur votre biceps, et il y a aussi le fait que c'est assez, c'est assez, comment dire, hétérogène, la mobilité d'extension d'épaule selon les individus. Pas tout le monde pourra faire euh, des dips avec une grosse amplitude, donc pas tout le monde pourra faire le festo. Selon comment vous êtes euh, formé morphologiquement, ça peut être très dangereux d'attaquer le festo si vous n'avez pas la morphologie adéquate. On a environ 60 degrés d'extension d'épaule active, donc que vous pouvez musculairement contrôler. Donc par la majorité des personnes, 60 degrés d'extension active avant que vous commencez à utiliser vos structures passives, c'est-à-dire vos tendons, vos ligaments, et c'est là que vous risquez de vous blesser. Euh, c'est beaucoup de chances de vous blesser si vous allez au-delà de 60 degrés d'extension d'épaule, si vous n'êtes pas fait pour ce type d'élément et que vous n'avez pas fait au préalable un travail de mobilité sur votre extension, si vous n'êtes pas très à l'aise sur votre back lever, si vous n'êtes pas très à l'aise sur des dips avec une haute amplitude, ce genre de choses. Et encore une fois, comme je l'ai dit, vous risquez une déchirure du biceps parce que vous voulez tirer de côté de ces deux insertions, donc euh, c'est assez dangereux. Alexandre vous a donné un bon exercice pour le fs 2 cependant, le Pelican Curl, c'est un, un bon exercice parce qu'il réplique dans un sens le mouvement, donc, malgré que vous avez bien sûr les pieds au sol, parce que vous travaillez votre biceps dans cet angle articulaire, donc à savoir que la force est très spécifique à l'angle articulaire que vous travaillez. Donc euh, si vous travaillez vos biceps, disons avec euh, du Spider Curl, qui est un parce où vous êtes à plat ventre sur un banc incliné, où que vous travaillez vos biceps en position de flexion d'épaule, avec le coude devant vous, vous n'allez pas du tout à avoir un bon transfert vers votre, votre festo Par contre, le pelican cœur a un bon transfert vers festo car c'est le même angle articulaire, et euh, il va vous permettre de renforcer vos biceps dans cette position-là. Il faut aussi savoir que faire des exercices en renforcement, en excentrique, ou plutôt des exercices avec une phase excentrique peut être un peu plus lente, et surtout des exercices, parce que vous travaillez un groupe musculaire dans son amplitude d'étirement. Donc on pense, par exemple, là comme on a dit, au Pelican Curl, on peut penser au triceps extension avec le coude dessus la tête, on peut penser au RDL, qui est le Romanian deadlift ou euh, soulevé de terre roumain ou soulevé terre jambe tendue, parce qu'on travaille les ischus jambiers dans leur position la plus étirée possible. Ce sont des exercices qui favorisent l'hypertrophie via l'addition de sarcomères en longueur. Alors c'est un petit peu complexe, mais vos sarcomères, vos fibres musculaires vous pouvez les développer à la fois disons en épaisseur, c'est à dire dans le sens que vous allez les ajouter les unes sur les autres ou simplement en augmentant leur longueur en les mettant à la chaîne et si vous travaillez, si vous gagnez en hypertrophie via l'addition de sarcomères en longueur, donc via ces exercices de renforcement en position étirée de ces groupes musculaires en question, vous allez en quelque sorte augmenter votre longueur musculaire donc non pas la longueur de votre muscle au sens où vous avez dépassé ces insertions, mais vous aurez des filles musculaires plus longues qui pourront tolérer des amplitudes un peu plus extrêmes, et c'est une préparation que vous devez avoir avant de faire particulièrement du festo car comme je l'ai dit, le biceps bracal, donc est particulièrement étiré. C'est aussi, donc, euh, pour revenir à ce concept d'addition des sarcomères en longueur, c'est aussi ce pourquoi les exercices de souplesse lestée, donc, comme euh, le pancake stretch lesté dont on a parlé plus tôt dans l'épisode, sont très efficaces parce qu'ils permettent une hypertrophie de sarcomère en longueur et ainsi réellement permettre une élongation dans un sens de vos fils musculaires donc en améliorant vos potentiels de mobilité et de souplesse. Donc euh, Paradoxalement, les renforcements, donc la musculation et la gastonie dans des amplitudes d'étirement musculaire relativement extrêmes vous font plus gagner en souplesse et en mobilité que des étirements qui sont euh, plus euh, sur le court terme, où est-ce que vous avez simplement relâché votre système nerveux pour améliorer votre tolérance à la douleur. Donc c'était une petite parenthèse, mais pour dire que si vous vous échauffez pour du festo faire des étirements de souplesse passive ne va pas beaucoup vous aider. Ce qui va plutôt vous aider, c'est d'avoir fait, fait plusieurs mois de, euh, de cœur incliné ou de pelican ouais, euh, cœur, incliné, cœur qui, ce genre d'égacisme, qui, gracies, pensez, qui seront une très bonne préparation pour votre force et votre souplesse donc via ce concept d'addition de sarcomère en longueur.
1: Ouais, donc, voilà, donc, euh... et puis il y a aussi la notion de transfert quoi le ne va pas se transférer beaucoup à d'autres skills moi j'ai déjà vu euh, de, de pratique euh, des mecs qui n'avaient même pas euh, un front lever ils, ils avaient quand même des muscle up mais ils n'avaient pas, pas de front, pas de planche ils avaient une bonne base mais ils ont, ils ont bossé les festos et en même pas un mois ils l'ont eu c'est euh, des gars qui avaient sûrement une, probablement une bonne mobilité d'épaule et autres et ils sont peut-être passés aussi à côté de la blessure contrairement à d'autres <rire> qui ont, avec prérequis prérequis Tenter ce skill. Mais maintenant qu'ils l'ont eu, ils le leur... il rendent tout le temps et, et c'est un... un bel élément. Donc, euh... Donc voilà. Je pense qu'on va peut-être pas trop s'attarder sur le podcast, on a déjà vachement duré là.
0: <rire> ouais, carrément, on devait faire un épisode d'environ 45 minutes. Ça fait une heure, mais ouais, <rire> c'était ouais. grand plaisir. <rire>
1: Attends, limite, je vais vite répondre aux petites questions personnelles. Parce que donc j'avais mis sur Instagram et vous m'avez posé beaucoup de questions et quelques-uns m'ont posé des questions personnelles mais je m'attendais pas à ça je m'attendais plutôt à des questions comme on a répondu maintenant euh, qui parlent de, de training et autres mais pourquoi pas pourquoi pas faire des petites parties plus perso en fin de podcast ou autre ça peut être intéressant donc euh, on m'a demandé euh, pourquoi 012 workout donc euh, bah, 012 parce que c'était euh, donc j'ai le, le mon, mon pseudo la date de de d'il y a longtemps et donc 012 c'était ma date de naissance, donc 12 décembre, et, et Workout pour l'entraînement tout simplement. Et, et donc euh, quand je me suis mis sérieusement à Youtube, j'ai hésité à le changer, mais, mais je me suis dit, bah voilà, on va pas changer, on reste fidèle aux sources, donc c'est une petite touche originale. Et il y avait aussi, euh, est-ce que c'est toi sur le logo Ouais, c'est moi, c'est mon pote qui m'a pris comme ça avec son PC, il m'a mis sur le logo. Donc, euh, c'est moi qui fais un front euh, légèrement au-dessus, mais voilà, c'était un beau petit logo.
0: Attends, alors Alexandre, tu vas tout de suite nous dire euh, ton logo serait-il inspiré du logo euh, d'une autre personnalité de la communauté de
1: Calistanie Ouais, un peu, ah un peu. Je vais généraliser. réaliser. Je pense qu'il y a beaucoup de logos qui sont inspirés de. Ouais, moi j'en <rire> de... connais un seul. Hein. Non, je mais déjà, le mouvement n'est pas le même. Il <rire> le... <rire> euh, y a de la couleur. <rire>
0: C'est vrai
1: que c'était pas du tout un plagiat. Ouais, Il y, y a beaucoup de logos <rire> qui sont faits comme ça. De... On va dire que c'est une référence, tranquille. On ne parlera pas de qui. <rire> ok, donc. Euh, voilà. Je pense que, que c'est bon pour euh, ce premier podcast. Hein.
0: Ouais, si, si on a traité euh, toutes, toutes les questions, euh, c'est ok.
1: Donc euh, on a été bien long mais je pense que c'est hyper intéressant donc euh, le format podcast moi je trouve que vous devez l'écouter euh, en fond, quoi. vous allez promener, vous, vous écoutez notre podcast, vous êtes dans la voiture, vous l'écoutez, téléchargez le, hop, euh, parce que regarder nos gueules pendant 1h20 ça risque d'être un, <rire> un peu long mais <rire> euh, donc euh, écoutez le en fond ça, va être, ça fait une super source d'informations. Donc, j'espère qu'on ne s'est pas trop répété de tout. Moi, je, personnellement, je trouve que euh, je suis satisfait du premier podcast qu'on a fait. Et voilà.
0: Ouais, voilà, c'était très sympa. J'espère qu'on a répondu correctement à vos questions. Si vous avez euh, si d'autres interrogations, si on n'a pas été clair, dites le nous Je pense qu'on va publier ce podcast à la fois sur YouTube et sur les différentes plateformes telles que SoundCloud. Je pense que c'est assez facile de, de, mettre accès, de, de mettre en accès aussi sur Spotify. Enfin, bref, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'applications qui proposent des services pour héberger leurs podcasts et euh, de ce que j'en sais c'est de plus en plus facile donc on va essayer de la mettre sur le plus de plateformes possible et euh, de vous refaire des épisodes assez régulièrement donc on vous demandera des questions soit euh, en, en petite parenthèse sur les vidéos Youtube soit via les euh, poser -moi une question sur Instagram ou ce genre de choses ça. Donc, voilà euh... bah, c'est tout, tout pour ce podcast euh, numéro 1 qu'on appellera certainement de, de ce qu'on a pensé le Calistonic Science Podcast euh, vous, pouvez poser, euh, vous pouvez proposer des noms en commentaire si vous avez de l'inspiration sur ça et euh, voilà c'était tout, tout pour ce podcast euh, on espère en refaire peut-être un par mois Donc euh, le, le prochain paraîtra peut-être euh, le mois prochain je ne sais pas et euh, puis on vous dit au revoir on espère que ça vous a plu et à la prochaine
1: allez salut hein. à la prochaine